0: Diálogos. Diálogos.
1: Diálogos. O seu podcast de arquitetura que dialoga com outros saberes.
0: Galera do Diálogo, bem-vindos. Este é o episódio 53 do Arquidiálogos o teu podcast de arquitetura. Eu sou Nilza Colombo e hoje recebo o arquiteto e urbanista Leonardo Maia, sócio fundador da Escola Coletiva de Projetos e também é membro da rede Terra Brasil. O Leonardo possui graduação em arquitetura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestrado em tecnologia da arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Atualmente é professor de projeto arquitetônico e conforto ambiental na Universidade Tiradentes, e atua como consultor de projeto arquitetônico. O Leonardo é conselheiro do CAL em Sergipe. Leonardo, bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite aqui de participar do Arquidiálogos.
1: Oi, Nilza. É, Para a gente é uma alegria, uma satisfação estar aqui. A gente bater um papo, falar um pouco sobre outras formas de ensino para além daquelas mais tradicionais. Eu que agradeço o convite e vamos lá. Isso
0: aí. Temos que pensar fora da caixa, né? Temos que Oida. pensar. Então, começo te perguntando como é que se deu a formação da Escola Coletiva de Projetos, como é que vocês pensaram na formação? e, Enfim, conta tudo para nós aí.
1: Vamos lá, eu tô, eu tô aqui em Aracaju, em Sergipe, tem quase cinco anos. Quando quando eu vim para cá, vindo de São Paulo, eu cheguei com uma com, com intenções muito ricas de desenvolver na Universidade de Tiradentes uma discussão muito legal, assim, de, de, de novas formas de produzir projeto, principalmente aquelas que tinham metodologia de... de, de uma metodologia que... Fosse desenvolver projeto a partir da construção, né? desenvolver canteiros, etc. E aí, quando a gente se depara com a realidade, não é bem assim, né? principalmente em, em algumas instituições particulares. Mas lá eu encontrei com um professor, também arquiteto, chamado Rodrigo Lacerda, e que a gente teve uma, uma relação muito legal de desenvolver projeto as disciplinas de projeto, né, e a gente discutia bastante sobre a arquitetura, sobre a arquitetura sergipana, sobre o, o, os novos processos de projeto, e ele, que é também sócio-proprietário de um escritório chamado Coletivo de Arquitetos, a gente começou a ter uma intenção de falar, pô, vamos conversar mais sobre essas coisas de projeto para além da, da, da universidade, para além da faculdade? E aí a gente se, se reunia para bater papo, para discutir isso, e de repente falou assim, pô, será que a gente não consegue conversar sobre isso com mais gente, num âmbito que não é, o, o, o acadêmico, porque tem todas as, as regras e métodos da academia, e aí a gente começou a pensar nessa nessa nova, nessa nova forma de ensino, né? para a gente poder ter espaços de debate, espaços de diálogo, que fossem mais livres e que tivessem uma relação muito forte com é, a prática profissional, mas sem abrir mão de uma reflexão científica, de uma reflexão técnica, para não cair no na armadilha de desenvolver coisas voltadas pura e simplesmente para o mercado de trabalho. E aí que começou a surgir a escola. Ele, pelo escritório, ele tem um sócio em São Paulo, que é o Guilherme Amadeu, que também é sócio da escola, e eles fazem bastante trabalho com outro arquiteto é, sergipano, que é o Gustavo Fontes. Então, juntamos nós quatro, e a gente começou a bater muito papo sobre essa possibilidade da escola enquanto uma escola de projetos, e que não fosse necessariamente de nós quatro, porque a gente também queria aproveitar de ter é, outros conhecimentos juntos, outros profissionais para desenvolver, para debater, para discutir, e aprimorar cada vez mais né, a ideia de um, um projeto que fosse coletivo e que tivesse melhores condições, que melhorasse a, a cidade, e que isso fosse rebatido, inclusive, no, no, próprio, no próprio cliente. Né? Quanto mais bem... É, apresentada é uma arquitetura, mais clientes vêm atrás dessa arquitetura que é mais bem resolvida. No fim, é uma... A escola coletiva de projetos é um espaço de diálogo, é um espaço de debate e que quer trazer, principalmente, arquitetos que já não estão mais na universidade e que, muitas vezes, ficam é, sem muito muito gás, sem muita vontade, ou, ou mesmo sem, sem grana suficiente para fazer um curso longo, uma especialização, alguma coisa assim, e que está aí para a gente debater e discutir isso, qualquer desses novos caminhos que possam aparecer.
0: Acho bastante interessante quando tu enfatizas essa questão teoria e prática, e acredito que isso venha também da tua experiência como professor universitário. Como é que tu vê essa relação, essa importância nessas formas alternativas de ensino?
1: É, os cursos que a gente faz, eles estão sempre vinculados a algum estudo teórico, ou alguns estudos teóricos, mas principalmente colocados em prática. Então, a gente teve, por exemplo, já um curso sobre é, a, a, como metodologias de projeto pensando na luz natural. Então, tem toda uma teoria sobre a luz natural, processos de projeto, né, que ficam ali um, tanto no, no nível teórico e científico, mas que, se não apresentar uma prática projetual, fica estanque, né? fica estanque numa, numa teoria academicista que não sai do lugar. Então, a, a ideia é sempre essa. Por outro lado, se a gente for pensar simplesmente numa produção mercadológica sem nenhuma reflexão, também não vai, não vai ter nenhum avanço. E é, é essencialmente essa a nossa questão, e é, é bem o que você falou, uma vez que eu estou... Né, na, na, na universidade, e a minha formação foi muito tecnicista, mas eu não consigo abrir mão da, da própria prática projetual. Então, isso é importante. Mas essa prática projetual também, sem nenhuma base, ela fica é, alienada, né? ela não, 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 não tem nenhuma reflexão para além disso. Por isso a escola recebe muito do debate uma uma das delícias da, da, das nossas aulas são os espaços que, logo após alguma palestra, a gente sempre tem um debate, sempre vai bater um papo, mostrar outras possibilidades, outras visões daquele mesmo
0: assunto. Como é que é a metodologia? Como é que vocês desenvolvem os cursos? Conta para nós um pouco desse desse universo da, da escola de vocês
1: quando a gente começou, os primeiros cursos foram cursos aqui na cidade de Aracaju e que tinha um público que é, é hoje olhando para trás, assim, a gente achava que tinha um sucesso danado a gente começou a ver que o público pode ser muito mais expansivo. Então os primeiros cursos a gente fez num espaço alugado e que tinha uma uma parte do curso era uma explanação teórica, outra parte era um workshop de projeto. Porque esse é o nosso princípio, né? Sempre ter uma prática projetual logo, é, logo depois ou mesmo durante a, 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 o próprio curso. Como são cursos mais rápidos, essa produção é muito interessante. Então, a gente teve também um outro curso que foi como o Rodrigo e o Gustavo, eles apresentaram um tanto da metodologia do projeto que eles aplicam nos projetos do escritório do Coletivo de Arquitetos e Gustavo Fontes. E aí, depois, veio a prática né, dos alunos com um tema que eles sugeriram, e aí os alunos fizeram esse esse projeto num workshop, e depois a gente discutiu né, os resultados disso. Bom, aí... Eis que surgiu a pandemia no meio do caminho, e a gente transformou essa possibilidade de fazer essas aulas online para um público muito maior. E, assim, olhando agora na, na, na regionalidade, né, estando aqui em, em Sergipe, e pensando que a gente pode fazer cursos com o pessoal de São Paulo, com o pessoal de Rio Grande do Sul, com o pessoal do Mato Grosso, e os alunos também de tudo quanto é canto, a riqueza disso se tornou muito grande. Alguns dos cursos que a gente faz, e esse é um dos nossos xodós, que é uma série chamada Projeto Mais Processo, em que a gente convida alguns, algumas arquitetas e alguns arquitetos é, renomados e que tem projetos muito bonitos, muito ricos de, de, de significado e de processo para falar sobre esses projetos e principalmente sobre o processo daquele projeto e da construção. Então, diferente de uma palestra, que normalmente acontece em uma hora e meia, duas horas, essas aulas duram, em média, quatro horas e que tem uma possibilidade de, de interação com esse projetista, que raramente a gente teria se não tivesse nesses grandes centros, ou se não tivesse com a proximidade. A gente teve, por exemplo, a Lua Nietzsche contando para gente como é que foi o processo todo do, do projeto de um edifício comercial no em Pinheiros. E, e apresentando para gente, por exemplo, a ata de reunião com os investidores. Né, e, e como isso impactava no processo. Ou a, a Marta Moreira mostrando para gente o SESC 24 de maio e as dificuldades que aconteceram na construção por estar ali no centro de São Paulo. Então, isso isso foi muito rico. né A, a Patrícia O'Reilly, esse foi foi uma uma das aulas mais é, emocionantes para a gente. Assim. Ela mostrou o, o projeto do Lodge que é um hotel de luxo lá na Amazônia, o Ninho do Gavião. Talvez eu tenha errado esse nome, mas depois a gente vê direitinho. E aí a Patrícia mostrou para gente como fazer uma construção no meio da Amazônia, longe de, de grandes centros para ter é, compras de materiais e como ela conseguiu chegar num resultado que ficou incrível trabalhando com uma sustentabilidade de uma seriedade incrível e absoluta. Eu não ficava num discurso vazio sobre a sustentabilidade, ela mostrava na prática. E tudo isso nesse processo. Né? Como, como o processo aconteceu. Então, essas aulas foram muito bonitas. Uma outra que vale a pena também um registro é do... do quando a gente convidou o pessoal do Lins Arquitetos, aqui do escritório de, de, do Ceará, para fazer um curso sobre projetando no Nordeste. Eles apresentaram uma série de, de módulos em que foram discutindo temas por temas, né? desde o meio ambiente, o clima, é, e as pessoas, a cultura. E depois disso, a gente fez também um workshop e eles fizeram uma... Fizeram uma provocação de que era para ter um abrigo. E as, os alunos fizeram cada projeto lindo, assim, rico. E que em uma semana e meia, tinham coisas que né, a gente que está na universidade vê e fica o um semestre inteiro tentando chegar nesse resultado. Em uma semana, com duas aulas... Os alunos chegaram com, com, com resultados de uma riqueza
0: de, de
1: informação, de diretrizes pro, pro, projetuais e tudo mais, que foi muito bonito de ver.
0: Isso é bem, bastante interessante, porque às vezes a motivação dos alunos é uma em sala de aula e nessas buscas por ensino alternativo, né? a pessoa se coloca também numa outra predisposição. Bem interessante esse teu depoimento. Exatamente isso.
1: Enquanto eu também estou lá na universidade e fazendo esses cursos, é muito gritante a diferença de uma coisa para outra. E aí, durante a pandemia, e quando a gente vê nas universidades uma condição de fazer um ensino, mesmo que não seja o EAD, mesmo que seja esse ensino online, que é um ensino meio, é, meio híbrido, a diferença de, de resposta dos alunos é muito grande, é muito grande. Começamos, inclusive, a, a, a refletir a respeito do ensino EAD dos nossos cursos. Então, quando a gente tem alguns cursos e a gente grava, faz a edição e... e e também é possível fazer a compra dessa, dessas aulas, a qualidade desses nossos cursos, eles são muito, muito grandes comparados a, a, a diversas disciplinas EAD de várias universidades. Né? E, e, e esse foi um ponto que a gente começou a pensar também com, com, com outros debates, com outras conversas e outros seminários, como, como essa nossa que a gente está tendo aqui, né? a gente também foi convidado pelo, pela pós-graduação do Mackenzie para conversar sobre esse ensino, que não é um ensino formal né? da universidade. E como isso tem acontecido né? nessa forma da er, er, adedização da arquitetura, que começa a ser uma coisa até que muito estranha né, para os arquitetos que já estão formados há algum tempo e que imaginar um curso EAD de arquitetura se torna uma coisa que é inviável. Eu, eu, eu me ponho nesse lugar também. Imaginar um curso EAD de arquitetura é um negócio muito estranho.
0: É, eu também lá, penso muito é? complicado também. Tem certas práticas que elas não não aconteceria né, se não fosse a presença.
1: Exatamente, exatamente. E aí é onde a gente entra, que era um, um, um momento em que não precisa ser todo EAD. Né? Essas aulas que a gente fez com, com o pessoal do Lins Arquitetos, por exemplo, que foram lindíssimas, a parte do workshop é impossível de ser EAD, é impossível. Porque é, é, é ali que acontece o debate, é ali que acontece a, o desenvolvimento de projeto, é ali que acontece o desenvolvimento do próprio conhecimento. Enquanto informação, né, passar a informação, meio que pouco importa se é um EAD, se é um livro, se é um vídeo, se é uma palestra. Mas isso não é o um ensino todo. Né, e, e pela escola a gente tem muito, isso é muito claro para gente. É uma coisa é passar a informação, a outra coisa é discutir o conhecimento, é desenvolver metodologia de projeto. E numa palestra você não desenvolve a metodologia de projeto, você simplesmente passa uma informação. Enquanto estamos na escola coletiva, discutindo é, desenvolvimento de, de novas possibilidades, a gente teve curso, por exemplo, de concepção de estruturas de madeira. E como é que a gente pode conceber uma estrutura em madeira? A gente precisa, primeiro precisa dessa informação e depois a gente precisa é, discutir quais são as variáveis, quais são as... Ah, em torno, matéria-prima, fornecedores, etc, 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 para conseguir chegar em algum lugar. Mas a informação em si... Ela, ela é muito mais fácil de ser adquirida
0: e também tem a questão da experiência né porque é o, o convívio a troca olho no olho ela gera uma experiência a prática de tu pegares o material e ir lá e construir isso não não teria como fazer a partir da sua casa também tem essa sistemática
1: exatamente e esse é um é uma novidade que a escola tá teve a, a oportunidade e que está colocando em prática agora. A gente foi convidado pelo, por um instituto de pesquisas que tem aqui em Sergipe, que chama IPTI, eles convidaram o, o coletivo de arquitetos e o Gustavo Fontes para fazer um projeto num povoado, numa cidade chamada Santa Luzia do Itaí, que é no interior aqui de Sergipe. E eles desenvolveram esse projeto com uma série de metodologias é, participativas da comunidade. Nesse projeto, que está em execução uma parte dele agora, é, a escola entrou no processo de fazer o treinamento da comunidade para construção. Então, a gente está colocando a mão na massa, desenvolvendo também a, a própria tecnologia social da construção. Então, estamos lá fazendo o treinamento das pessoas para que elas possam, usando a escola, a construção da escola como um, um exercício né, de aprendizagem, começar a produzir e desenvolver essas técnicas numa, numa unidade empreendedora, sabe? Então, eles vão aprender a construir. A gente lá está lidando com o BTC, né, que é o Bloco de, de Terra Comprimida. A gente vai desenvolver também uma capa de mão industrializada, né, mais modernizada, que é simplesmente uma, uma racionalização dessa construção. Vai ter também oficina de ladrilho hidráulico, em que tem lá uns professores que vão ensinar todo esse processo para que os, os, os membros da comunidade consigam produzir esses ladrilhos já para a própria escola e depois vender isso para fora. Então, a escola também tem essa outra vertente que não é necessariamente para discutir com profissionais gabaritados, mas é também uma escola de projetos e que vai desenvolver ações presenciais, né, e ações de fato, isso é muito legal.
0: É uma ação social na realidade também, porque está desenvolvendo um, um mercado de trabalho para determinada região, isso é, é maravilhoso, porque se a gente for pensar que a nossa mão de obra, agora falando como, como arquitetos, pouco ela é desenvolvida para essas questões de sustentabilidade, de regionalidade, de, de sociabilidade, ah, então a escola, nesse sentido, ela também cumpre uma função social que vai além do ensino. Né?
1: Esse é, é, o, é um dos objetivos desse projeto, é desenvolver essa tecnologia social com o intuito de, de capacitar essas pessoas e a comunidade em si para é, tornar viável uma profissão e, e que a gente possa utilizar desses é, elementos, desses sistemas construtivos também para desenvolver mais técnicas construtivas que são sustentáveis, que tenham desenvolvimento de tecnologia social, porque é, e aí é onde junta, de novo, a prática com a ciência. Enquanto ciência, a gente sabe qual, como seriam as, as implicações de granulometria da terra, de compressibilidade, né, a plasticidade do solo, etc. etc. E, a, e as pessoas sabem construir o terra. Então, como é que a gente começa agora a juntar essa experiência que se tem da população que sabe construir com esse outro conhecimento. Então vai gerar uma terceira coisa. E essa terceira coisa é o que nos interessa. porque essa terceira coisa a gente não sabe o que vai acontecer. E esse é uma das coisas mais legais. assim, A gente sabe que vai dar certo, porque não tem como não dar. E aí essa terceira coisa que vai surgir vai ser muito bonita. E isso a gente já vai testando na própria escola, lá do povoado da Pedra Furada.
0: Tu colocaste que é membro do Cal. Como é que o Cal encara essas ações? Tem algum posicionamento? Tem alguma discussão é, em voga sobre essas alternativas de ensino que geram esse impacto na sociedade?
1: Nesse instante, o CAU, especialmente as comissões de ensino e formação, estão discutindo bastante sobre o ensino EAD e o ensino híbrido. Então, estão acontecendo debates bastante grandes sobre isso. A gente teve, inclusive, uma ação que a presidente do CAL Brasil, a Nádia Sumec, teve que acatar, porque era uma decisão judicial de é, registrar egressos de cursos EAD, totalmente EAD. Então, existem é, arquitetos ou estudantes de arquitetura de cursos totalmente EAD que vão ser registrados como arquitetos. É, essa é uma discussão que tem acontecido, está acontecendo nesse instante, né, é uma das, das mais acaloradas, dos mais acalorados debates, mas uma vez que a nossa escola, que é uma escola de cursos livres, a gente não tem uma regulamentação, uma vez que é um curso de aprofundamento também. Né, ele não é um curso que pretende dá um, um registro para você fazer isso ou aquilo. Ele é, um, é, um, é uma escola de aprofundamento. A gente tem a intenção de, de melhorar a qualidade de projeto, de fazer uma educação continuada. Esse é o, o grande propósito.
0: A ideia é fazer com que o, o aluno da escola coletiva já chegue com uma, com uma bagagem, não vai chegar puro para ser formado, vai aprofundar o que ele já conhece, ou pelo menos o que ele já começou a estudar.
1: Isso, a gente não tem nas nossas, nos nossos cursos nenhum pré-requisito. A gente tem desde aluno a profissionais formados e com muita experiência. Como os nossos cursos têm muito espaço para conversa, para dúvidas e assim por diante, é, muitas vezes as perguntas têm uma discrepância muito grande entre uma e outra, mas não por isso ela deixa de ser respondida. E aí, é, onde entra o cal nessa história é, é como se a gente fosse um, é, como essas escolas que ensinam software. Né? Você vai aprender um dos softwares de BIM, ou você vai aprender um software de fazer uma simulação, não sei o quê. É um curso livre, né? Então, a gente não tem essa intenção de ser um, um ensino formal, mesmo porque eu acho que esse é o princípio da escola livre. Se ela é livre, ela é justamente para não ter as, as amarras assim entre muitas aspas as amarras porque elas são fundamentais né? as regras e as, as exigências que, uma, que um que ensino formal precisa e aí enquanto escola livre a gente se permite ter fora de uma ementa enquanto a gente está na faculdade a gente tem que tem que ensinar isso isso e aquilo num curso livre a gente está muito mais livre para isso essa é é uma das delícias também de estar tá na escola porque a gente tem essa liberdade, mas a gente não tem intenção nenhuma de, de, de gerar ou de criar é, profissionais que tenham é, algum tipo de registro para isso ou para aquilo. Muito pelo contrário.
0: A Escola Coletiva de Projetos tem um, um viés de aprofundamento das questões arquitetônicas, de reflexão, Sobre as práticas e a própria teoria da profissão, e acredito eu que também atue como uma, como uma forma de pensar além academia, a, além as estéticas formais e conceituais pressupostas pelas universidades. É óbvio que a, a base. Deve sair da academia, deve sair da faculdade. Os profissionais eles precisam ser formados por elas, mas a gente não pode ficar só nelas. A gente precisa aliar teoria e prática dentro do mercado que possibilite que a gente aproxime teoria e prática. E agora, qual é o curso que está rolando na escola, o que está acontecendo?
1: Dependendo da época que você estiver ouvindo esse podcast, pode ser que essa informação esteja mais ultrapassada ou não. <risos> Agora, no dia 21 de agosto, a gente inicia um curso de dois sábados, que é o um curso de concepção de estruturas em madeira, no mês que vem, em setembro, a gente está negociando para ter um curso sobre arquitetura com terra. Então, talvez tenham aí algumas novidades interessantes. Mas, na nossa página, lá do, do, da nossa plataforma, tem os cursos que já aconteceram e que são possíveis de, serem, é, de você ainda se inscrever. Está lá o projeto e é o processo que foram duas aulas com os, o pessoal da Metro Arquitetos, né, o Gustavo Cedrone e o Martin. A gente também tem lá na base de dados o curso da floresta ao edifício, que foi um curso muito bonito que o Marcela Flalo e o Rodrigo Jorge deram, que foi um panorama bem bonito, bem rico, quase como uma introdução ao uso da madeira na construção. Né? E aí a madeira, a gente está dizendo madeira de alto nível, sabe? Não qualquer coisa. É madeira para construir, desde madeira, madeira laminada colada, a madeira serrada e, e todos os outros sistemas de madeira. A gente tem também lá um curso do André Marques, que é um pesquisador sobre a obra do Lelé. E aí ele discutiu bastante sobre a relação da obra do Lelé com a industrialização. Então esse curso também já está por lá. E esse foi um curso que eu assisti enquanto aluno e de ficar apaixonado. Assim, né? O Lelé já é um, um, um ser iluminado e apaixonante. Quando a gente vê o José falando por ele, é de encher o coração de alegria.
0: Deve ser muito bom mesmo. O Lelé é fantástico. E ele tem bem uh, essa ideia que eu imagino do, da escola coletiva, porque ele sempre aprofundou a questão teórica e inovou na prática. Sempre esteve no, no, no meio termo, num limite, que aproveitou os dois momentos. Né? É, é,
1: é isso mesmo. O Lelé aí, aí é mais particular meu do que da própria escola, mas eu sou um, um fãzaço do Lelé. Eu, a minha turma, inclusive, teve a honra... De, na, na graduação, o Lelé foi nosso patrono. A
0: Olha só, essa, que teve, legal. É, a
1: gente teve essa honra.
0: E agora, no, nos bastidores, um pouquinho antes da gente come, começar, tu tinhas me comentado a respeito de um congresso que, que a escola está vinculada para, provavelmente, no ano que vem. Conta quais são as ideias dá um, um spoiler aqui no arquidiálogos para nós
1: de novo é outra coisa que é não, não necessariamente da escola mas a escola também vai participar é, eu faço parte da rede Terra Brasil que é de pesquisadores e construtores com terra no Brasil e a gente costuma ter costuma costumava até antes da pandemia até um congresso que é bianual. não estava previsto para 2020 aconteceu um o congresso Terra Brasil 2020 em Florianópolis. Por conta da, da pandemia, a gente adiou e, se tudo caminhar bem, estaremos em Florianópolis agora em fevereiro de 2022 com o congresso Terra Brasil. É, as inscrições estão abertas, ainda é possível de fazer inscrição de, de envio de pôster e projetos e obras, se eu não me engano, agora até o início de setembro. Artigos, eu, eu acho que já acabou o, o prazo de envio. E aí é isso, o que a gente, dá, pela escola, vai estar participando lá, vai ser provavelmente a, a apresentação dessa escola da Pedra Furada, que é essa experiência que estamos lá fazendo o um treinamento com a população.
0: É mais uma ação de mescla entre teoria e prática. A prática se inserindo na área científica. Bem interessante essa ação também da escola coletiva. Mas olha, um papo muito bom, muito bom. Muito obrigada, te agradeço por essa... Por essa conversa a respeito do ensino, que é algo que para nós na arquitetura é contínuo, né? a gente acha que ah, se formando, terminou? Não, não terminou nada, aí é que começa, a gente tem que estar sempre se inventando, e acho uma super alternativa os cursos, e principalmente a forma como vocês propõem. Ah, muito obrigada por essa conversa.
1: Ah, eu que, a gente é que agradece, Quando, logo que começou a pandemia, a gente começou a, a, a repensar também um pouco, não só a forma do curso, mas também como a gente ia debater com as pessoas. Uma vez que a gente não estava se encontrando tanto, assim, uma forma que, que nós conseguimos encontrar para debater hein, a, alguns assuntos que eram de nossos interesses foi desenvolver um conteúdo que normalmente é semanal e a gente faz esse conteúdo uma espécie de curadoria muito mais para suscitar um debate do que para fazer uma, uma apuração de um tema. Então, temos a, a cada semana um tema diferente no nosso Instagram, fazendo algumas apresentações sobre esse tema. A gente teve já a participação também de, de, de outros profissionais, fazendo a curadoria, a gente teve, eu lembro, com, com bastante carinho de, se não me engano, foi ano passado... É, na, no mês da consciência negra, a gente convidou um coletivo aqui de Sergipe, o coletivo, o, o coletivo de arquitetos negros de Sergipe, para fazer a curadoria. Então, eles apresentaram para gente uma série de arquitetos, né, arquitetas africanos, negros, brasileiros, então, sempre suscitando um debate muito legal. Vale, vale demais a pena vocês entrarem lá no nosso perfil e, e, e bater um papo com a gente, sabe? E aí, agradeço novamente, Nilza, o convite. É, fica aí o convite para você participar, discutir, discordar da gente, o que é delicioso quando aparece alguém falando assim, eu acho que não. Eu falei, então, diga por que que não.
0: Claro. É da, é, é da conversa que a gente cresce, é do diálogo que a gente se faz Pessoas e profissionais melhores. Também super recomendo o Instagram de vocês. É um, é um Instagram, além das questões de conteúdo, né, é um Instagram muito bonito, né, muito bem curado, muito bem elaborado. Ah, então, também sugiro, vamos colocar aqui também durante a semana na, no nosso Instagram. E não deixem de conferir. Muito obrigada, então, Leonardo Muito sucesso para a escola coletiva, vamos ver agora com esse fim da pandemia, né, como é que as coisas se ajeitam, tenho certeza que vocês vão também pensar em fazer alguns cursos aqui pelo Rio Grande do Sul, né, em outros lugares do, do Brasil também. Quem sabe, né? O,
1: o, o convite está feito, hein? depois a gente vai chegar aí e falar assim, foi você que chamou! <risos> isso aí, isso
0: aí. Muito obrigada, então. E muito ah. obrigada também a você, ouvinte, por essa participação aqui nesse nosso episódio hoje, mas também no nosso Instagram, sempre dando as suas sugestões, as suas opiniões e fazendo com que a gente tenha um mundo melhor pensando a partir da arquitetura. Muito obrigada e até mais!